C'est le temps de nos retrouvailles quotidiennes. Ici Raymond Perron, je vous salue fraternellement. Je vous souhaite une bienvenue, il va sans dire, cordiale à l'émission Parole du matin, édition de ce jour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vos cœurs également sont disposés à recevoir une injection de la bonne parole de notre Dieu. Parole qui ce matin dans la suite de notre méditation, sera tiré donc de l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 11, et nous méditerons sur les versets 7 à 10. Donc, Romains 11, versets 7 à 10, que je vous lis maintenant. Quoi donc Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis, Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution, que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tient leur dos continuellement courbé. Écoutez, c'est une portion d'écriture qui, effectivement, a priori, peut nous sembler mystérieuse, peut nous sembler un peu opaque, hermétique même. Nous allons tenter de voir ce qu'il en est au cours de la prochaine demi-heure. Écoutez, c'est certain qu'on ne pourrait pas, on serait incapable d'exagérer le sérieux et le poids de la révélation que ces versets-là nous fournissent sur Dieu et sur la manière dont Dieu agit. Nous sommes ici, chers amis, à des années-lumière de ce que nous entendons généralement, hein, de ce qu'une théologie superficielle ou une rationalisation des vérités bibliques nous enseigne. Lorsque nous entrons dans la révélation de Dieu, c'est un autre monde. Nous entrons alors dans le vrai monde le monde de Dieu. Ce que ces versets nous enseignent dans les manuels de croissance d'église ou dans les affirmations populaires de la culture moderne est très différent. D'où l'importance de prêter attention, de considérer le sérieux et la profondeur de ce que Dieu a bien voulu choisir de nous révéler dans cette parole. Le verset 7 Dans un premier temps, permettez-moi de le relire ici. « Quoi donc Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. » Il nous faut bien nous assurer de comprendre ce verset en lien avec ce qui a été enseigné avant, avec les deux versets précédents, particulièrement à partir du verset 5. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement la grâce n'est plus une œuvre, et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc, ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. En d'autres mots, Dieu a fait en sorte que la masse du peuple d'Israël, ou que dans cette masse-là, quelques-uns croient en Jésus comme Messie, hein, et de cette façon-là soient justifiés, ils sont de la sorte assurés 
du pardon de leurs péchés et de leur salut, et ils sont décrits ici en termes d'un reste d'élu, un reste de l'élection. Et Paul d'insister sur le fait que ce reste de croyants existe selon l'élection de la grâce. Ce reste-là, il a été choisi pour être un reste, donc par définition, et ce choix s'est opéré sur la seule base de la grâce n'étant d'aucune façon attribuable à ce que ce reste-là a fait, comme le mentionne si clairement le verset 6. Hein. Si c'est par grâce, ça ne peut être par les œuvres, sinon la grâce n'est plus grâce, et vice-versa. L'image, donc, qui nous est présentée ici, c'est la suivante. Au jour d'Abraham, Dieu a choisi le peuple d'Israël pour lui appartenir d'une manière particulière, d'une manière spéciale. Au fil des ans, il a fait des alliances avec eux et il leur a donné les promesses d'un grand avenir avec lui. Maintenant, l'apôtre déclare que dans cette génération, comme dans celle d'Élie d'ailleurs, Dieu a sauvé un reste seulement. Et ça vient certainement couper le souffle à plusieurs des lecteurs de Paul. Qu'est-ce que l'apôtre est en train d'affirmer Qu'est-il en train de dire au sujet de l'ensemble d'Israël C'est là où nous en sommes, au verset 7, où Paul répond à la question. Quoi donc Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Et ça nous en dit long, très long même, sur la manière dont le salut s'opère. L'expression « l'élection » l'a obtenue. Elle a obtenu quoi l'élection Elle a obtenu un statut de justice, un statut de juste devant Dieu. Obtenu hein, la foi et la justification et le salut. C'est ce que Paul avait d'ailleurs d'ores et déjà affirmé au verset 5 que nous avons relu tantôt. Maintenant, qu'en est-il des autres Bon, il en est ainsi pour le reste de l'élection, pour le reste des élus. Mais qu'en est-il des autres S'il existe un reste en raison de l'élection de la grâce souveraine, quelle est la condition des autres qui ne font pas partie de ce reste-là ben, La dernière partie du verset 7 répond à cette question, hein, euh, tandis que les autres ont été endurcis. Et là, j'entends des grincements dedans. C'est vraisemblablement un choc pour plusieurs croyants qui ne sont pas familiers avec cette réalité-là. Ce n'est pas un enseignement qu'on entend très souvent d'ailleurs, pourtant il est tout à fait fondé dans la parole de Dieu. Hein? C'est clairement écrit et défini ici et à plusieurs autres endroits dans la Bible. Nous nous limitons ce matin, ou nous nous limiterons ce matin à, à, à en faire un survol, mais trop souvent nous nous limitons à une lecture superficielle qui va comme suit. Israël n'a pas obtenu ce qu'il cherchait, Les croyants l'ont obtenu, mais les autres ont refusé de croire. Et c'est tout à fait vrai, c'est absolument vrai même. Il aurait été facile pour Paul d'en rester là et d'éviter ainsi la question controversée de l'élection et de l'endurcissement, comme on le fait souvent aujourd'hui. Pourquoi en est-il ainsi En raison du sempiternel problème que nous avons à comprendre la gratuité du salut. On tend toujours à y ajouter quelque chose venant de nous. En raison du fait que nous commençons notre réflexion avec l'homme, 
plutôt que de commencer avec Dieu, et que nous invoquons notre notion biaisée de justice, en raison du fait d'ailleurs que nous ne comprenons pas la profondeur et la puissance du péché. Il est de toute première importance de voir cette réalité, de la bien saisir et d'y ériger notre chaîne de pensée. Il s'agit d'un pilier sur lequel nos esprits établissent, en quelque part, la réalité. Si vous ne la voyez pas encore, ben, il est bon que vous sachiez ceci, vous n'êtes pas le seul. Ce n'est pas quelque chose qui s'harmonise immédiatement là avec notre pensée naturelle. Il faut donc s'arrêter, il faut lire attentivement le texte, l'étudier, le méditer dans la prière, afin que nos idées préconçues ne viennent pas obscurcir notre compréhension. Le verset 7, donc, que je relis, « Quoi donc, ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. » Ce verset-là nous propose trois questions. Qu'est-ce que cet endurcissement Quand s'est-il produit et quelle en est la base Première question donc, qu'est-ce que cet endurcissement Ben, Au verset 8 à 10, Paul fait encore appel à l'Ancien Testament pour expliquer et soutenir ses affirmations. Hein? Il l'a fait à plusieurs reprises, là. il fait appel à des citations de l'Ancien Testament pour bien démontrer que son enseignement s'inscrit dans le cadre de la révélation. Dans les versets 8 à 10, il va citer Ésaïe, chapitre 29, verset 10. Il va citer Deutéronome, chapitre 29, verset 4. Et le psaume 69, les versets 23 et les versets 24. Donc, ces citations-là se résument ainsi. Selon qu'il est écrit, « Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. » Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution, que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tiennent leur dos continuellement courbé. À la lumière de ces propos-là, nous pouvons voir ce que signifie cet endurcissement. Dieu donne un esprit d'assoupissement d'insensibilité et il en résulte un aveuglement, une surdité spirituelle, voyez-vous. Au verset 8b, hein, par exemple, deuxième partie du verset 8, il leur donne des yeux pour ne point voir, des oreilles pour ne point entendre. Bien sûr qu'ils sont physiquement capables de voir et d'entendre, mais ils ne voient rien d'attirant, rien d'interpellant dans les vérités spirituelles auxquelles ils sont aveugles et sourds. Au verset 9, Alors que Paul cite le psaume 69, verset 23-24, il considère que ce psaume-là, le psaume 69, trouve son plein accomplissement dans la vie et les circonstances de Jésus. C'est dire que David écrit le psaume, hein, et le fils de David, le descendant de David, hein, selon la chair, Jésus, le Dieu fait homme, lui l'accomplit. Au verset 10 du psaume 69, David écrit « Car le zèle de ta maison me dévore. Et l'apôtre Jean, dans son évangile, chapitre 2, verset 12, applique cela à la purification du temple par Jésus. Dans ce même psaume 69, verset 10, il ajoute, et les outrages de ceux qui t'insultent 
tombe sur moi. Et c'est précisément ce verset-là que Paul cite en Romains, ou qu'il citera plus tard lorsque nous le verrons, en Romains chapitre 15, verset 3, toujours en référence au Seigneur Jésus-Christ. C'est que l'apôtre interprète les malédictions de ce psaume-là comme des jugements divins révélés par Dieu à travers David concernant la nation d'Israël, spécialement le rejet de la venue du fils de David, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Au verset 9, que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Ben, on sait que la table représente bien sûr le lieu où ils prennent leur repas hein, et représente vraisemblablement l'abondance de nourriture, représente les joies de la gastronomie. En d'autres mots, Elle fait simplement référence aux choses courantes de la vie, aux éléments ordinaires du quotidien. Ça, c'est dire que leur endurcissement de cœur inclut un mauvais usage de tous ces dons de Dieu. Hein? Ces bonnes choses, pourvues par Dieu, deviennent un piège, deviennent une pierre d'achoppement en raison du fait qu'elles deviennent une fin en elles-mêmes. Les plaisirs qu'elle procure, en fait, remplacent ceux qu'ils devraient avoir en Dieu. Au lieu de trouver leur plaisir en Dieu, ils se limitent à les chercher exclusivement dans ces choses-là. C'est ainsi que leurs appétits physiques pour la nourriture, le sexe, les plaisirs esthétiques étouffent leur appétit spirituel et ils perdent tout désir pour Dieu. L'autre citation au verset 10. « Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir » et tient leur dos continuellement courbé. Encore une fois, l'endurcissement est décrit en termes d'aveuglement, comme au verset 8. Et il ajoute, hein, dans la deuxième partie du verset 10, là, tient leur dos continuellement courbé. Qu'est-ce que nous avons ici comme image ben, C'est l'image de quelqu'un qui transporte un lourd fardeau, qui fait un travail pénible. Et c'est en fait l'opposé de la table des plaisirs qui devient un piège. Mais c'est exactement notre oscillation, vous savez, lorsque nous sommes endurcis contre Dieu. Nous exprimons notre idolâtrie, soit en préférant la nourriture, le sexe, les plaisirs esthétiques à Dieu, soit en se réfugiant dans une moralité qui nous fait que nos œuvres et non la grâce de Dieu devient le fondement de notre pratique religieuse et de notre vie et ça c'est fardique donc et tient leur dos continuellement courbé signifie les livrer à leur religion d'œuvre et d'auto-exaltation voyez-vous c'est en cela que consiste l'endurcissement un assoupissement spirituel un aveuglement une surdité le fait que le plaisir prend la place de Dieu et se confier dans la loi plutôt que dans la grâce. Deuxième question maintenant, mais quand donc cet endurcissement-là s'est-il produit hein, La réponse se trouve encore une fois dans le texte, et nous le retrouvons au verset 8, une petite phrase très simple, euh, à la fin du verset 8, et euh, je relis au complet le verset, « Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. » Jusqu'à ce jour, c'est dire que cet endurcissement de ceux qui ne sont pas élus selon la grâce se produit depuis fort longtemps. Et l'apôtre Paul puise son argument dans le livre du Deutéronome. 
chapitre 29, verset 4, où nous lisons « Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. » Moïse hein, a prononcé ces paroles-là, écoutez, 1400 ans avant Paul. Et l'apôtre de dire hein, « C'est encore vrai, c'est encore vrai aujourd'hui, ça perdure. » Pour Moïse et Paul, l'endurcissement demeure. Et vous pouvez voir combien de temps cet endurcissement-là va durer en jetant un petit coup d'œil là, un peu plus loin au chapitre 11 de Romains, au verset 5 où nous, où nous lisons, au verset 25, je dis bien où nous lisons, « Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sage, une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Ah, c'est-à-dire que cet endurcissement-là n'est pas seulement entre les mains des hommes, puisque sa fin est d'ores et déjà planifiée. Ainsi, Dieu l'a déterminé, et c'est Dieu encore qui va y mettre un terme au temps fixé, lorsque la totalité des païens seront entrés, lorsque la totalité des non-juifs seront entrés. Et nous devrions imiter Paul Lorsqu'il dit, hein, au chapitre 10, verset 1, « Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » Ma prière pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Nous devrions prier pour que l'endurcissement vienne à terme, pour que le voile soit levé et que le reste soit sauvé maintenant. Vous savez, même si la chose est écrite, même si la chose est décrétée par Dieu. Nous avons déjà vu cette réalité-là dans le passé, que Dieu qui a décrété la fin, c'est-à-dire qui a décrété les choses qui arriveraient, a aussi décrété le moyen par lesquels elles allaient se produire, et la prière fait partie de ces moyens-là. Lorsque le peuple d'Israël avait été... Euh, transporté, avait été en fait dispersé, le mot m'échappe là avait été déporté, voilà, avait été déporté à Babylone, l'apôtre, l'apôtre, le prophète Daniel se rend compte à un certain moment, en lisant le, le livre du prophète Jérémie, que la captivité allait durer 70 ans et que ça achevait. Est-ce qu'il a dit « Ah, ben écoutez, je vais faire mes valises parce que ça tire sur la fin et je vais m'asseoir sur ma chaise soleil en attendant que ça se produise. » Non, voici ce qui nous est révélé dans Daniel chapitre 9, versets 2 et 3. « La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler soixante-dix ans pour les ruines de Jérusalem d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. » Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Qu'est-ce qu'il a fait, Daniel? Il a simplement réclamé par la prière l'accomplissement de la promesse. Voyez-vous, la souveraineté divine et la responsabilité humaine. Il y a une espèce de conjonction ici entre la fin et les moyens. Et ça nous amène, bien sûr, à notre troisième question. Pardon. Quelle est la base de cet endurcissement-là Il est d'abord important de saisir ceci. L'endurcissement des non-élus n'est pas dû au fait qu'ils soient pires que les autres. Et les élus ne sont pas élus parce qu'ils seraient meilleurs que les autres. Autrement, la grâce ne serait plus une grâce. Hein? 
Si nous croyons ainsi, nous annulons la grâce de Dieu. Nous sommes rescapés de notre incrédulité par la seule grâce souveraine de Dieu. Quelle est donc la base de l'endurcissement Allons-nous blâmer Dieu en disant ben c'est pas ma faute là, Dieu m'a endurci. Permettez-moi de reprendre l'illustration que j'ai utilisée un peu plus tôt en Romains 9, illustration de l'argile, hein, en se rappelant que Dieu fait tout pour sa gloire. Vous vous souvenez, je vous rappelais que dans mon lac Saint-Jean-Natal, mon papa opérait une manufacture de briques, hein, et on fait les briques, bien sûr, avec de l'argile, et nous qui étions des enfants, qui n'avions pas de jouets des magasins, ben on se faisait des petits camions, soit avec du bois, ou encore avec de l'argile, et on les mettait dans le four à briques. Et quand les briques étaient cuites, ben nos petits camions l'étaient aussi, et ça faisait des beaux petits camions rouges, très très solides, un peu lourds, hein, mais, mais très solides. Mais ça nous a appris à travailler avec l'argile. Vous savez que l'argile, c'est très malléable, tant et aussi longtemps qu'on va la manier. Mais si vous prenez une motte d'argile, et que vous la placiez sur le bord de la fenêtre pendant quelques jours, qu'est-ce qui va arriver Elle va s'endurcir, elle ne sera plus utilisable. Elle va être séchée et elle va être friable. Bien, c'est ce qui se produit, voyez-vous, dans le cadre de l'endurcissement. C'est Dieu qui cesse finalement d'œuvrer activement dans un cœur et qui le laisse à son péché. Et le pécheur s'endurcit et s'endurcit et s'endurcit. C'est dire que lorsque nous nous approchons de Dieu, Lorsque nos yeux spirituels s'ouvrent, lorsque nous croyons en Dieu, lorsque nous l'aimons, lorsque nous le voyons comme notre plus précieux trésor, ce n'est pas parce que notre réflexion nous y a amené. Ce n'est pas parce qu'on s'est dit, bon ben là, je vais être sérieux, je suis brillant, intelligent, je vais faire des syllogismes, des équations et je vais trouver la vérité. Non C'est l'œuvre de Dieu qui s'est opérée en nous. Et en conséquence, les croyants devraient être les personnes les plus humbles, les plus aimantes, les plus miséricordieuses qui soient, comprenant la grâce qui leur a été faite, voyez-vous. Ce matin-là, si, malgré la complexité du texte que nous avons médité, si donc votre cœur a été touché, Si vous vous dites, ah, il y a quelque chose là, si vous avez été amené à réfléchir sur les grandes réalités euh, spirituelles de la Bible, ben écoutez, c'est vraisemblablement que la grâce souveraine de Dieu est à l'œuvre dans votre vie. Peut-être voyez-vous la vanité de votre style de vie. Je me souviens, lors de ma conversion en 1977, c'est l'une des premières choses qui m'a traversé l'esprit. À quel point ma vie est vaine, ma vie est vide. Pourtant, elle était bien remplie. J'étais animateur radio à ce moment-là, la carrière allait quand même très bien. Euh, bon, on avait beaucoup de plaisir et voilà, on se privait de rien. Mais je réalisais à quel point toutes ces choses-là étaient des vétilles, étaient banales, oui Et euh, ça m'a amené effectivement, et ça bien sûr c'est la grâce de Dieu qui était en train d'opérer dans ma vie alors que j'avais commencé la lecture du Nouveau Testament. Alors si c'est votre cas ce matin, cher ami, ne résistez pas plus longtemps. Ne résistez pas plus longtemps. Plongez vos regards dans l'Écriture. Faites-le dans un esprit de prière. 
dans un esprit d'ouverture et venez au Seigneur Jésus-Christ pour votre salut. Je ne peux pas, bien sûr, trouver les mots pour vous convaincre personnellement. Ma rhétorique ne, ne, ne pourra jamais vous convaincre. Que je vous parle en prose ou en poésie, seul l'Esprit du Seigneur peut agir avec puissance dans un cœur et amener à être conscientisé sur la réalité de la mort spirituelle d'un pécheur, à quel point nous sommes séparés de Dieu et à quel point cela ne dépend pas de nous, mais cela dépend de la grâce de Dieu. Et si Dieu me fait la grâce de m'envoyer quelques rayons de lumière, je ne les négligerai certainement pas. Alors, si vous n'êtes jamais venu au Seigneur Jésus-Christ pour votre salut, Si vous vous sentez minimalement interpellé ce matin, ben écoutez, comme dirait l'autre, sautez dans la bandwagon, hein? n'attendez pas plus longtemps. Et si vous êtes au Christ, et que vous avez les pouces dans les bretelles, en pensant que vous êtes des êtres très brillants, puisque vous, vous l'avez accepté, mais les autres l'ont pas fait, ben repentez-vous. Repentez-vous de votre orgueil, parce que c'est par grâce seulement. Tout est dû à Dieu et à Dieu seul. Les chrétiens devraient être d'une humilité exemplaire, indicible même. Et on devrait être très compatissant, très patient avec les autres, parce que nous sommes ce que nous sommes exclusivement par la grâce de Dieu. Et si en plus, si vous êtes croyant, et que vous négligez ce si grand salut, que vous le prenez comme acquis, que c'est devenu maintenant banal, que ça fait partie du quotidien, que c'est devenu une habitude, ben, il est peut-être temps de prendre une pause et de réfléchir à la nécessité de revoir mes positions, hein? de revoir à quel point il est grand ce salut et à quel point je suis redevable à Dieu et certainement pas à la chair. Pourquoi continuerais-je à vivre selon la chair Qu'est-ce qu'elle m'a apporté la chair Sinon des passions indues, des passions qui m'ont littéralement rendu esclave, qui m'ont enchaîné, seul le Christ peut m'en délivrer, en commençant par me délivrer hein, de de, de la punition, du châtiment que méritaient mes esclavages, mes passions indues, mes passions infirmes. Et et il m'a délivré de cela, et il continue graduellement de me transformer, jusqu'à ce que nous entrions dans la gloire avec lui. L'émission prend fin sur cette note ce matin. Elle vous reviendra à 14h cet après-midi en rediffusion. Entre-temps, vous pouvez nous communiquer, vous pouvez nous contacter. Hein. Nous avons un numéro de téléphone, on en a même deux. Il y en a un pour les gens de la région immédiate de Québec, qui est le 418-688-0506, et un numéro sans frais ailleurs en province, le 418-688-05... Pardon, <rire> qu'est-ce que je raconte 418-688-0506, c'est le numéro pour les gens de la région de Québec. Ailleurs en province, numéro sans frais, le 1-877-659-0251. Nous avons une adresse courriel que vous trouverez sur notre site internet foifm.com. Sur foifm.com, vous pouvez télécharger les émissions passées qui ont déjà été téléversées sur ce site-là. Et vous pouvez également être reconduit vers notre, vers le site de notre association d'église où vous y trouverez mon adresse courriel. Vous pouvez également nous écrire. Nous avons une boîte postale AERBQ, casier postal 40088 Québec QC. G1H2S5 Merci encore de votre noble présence ce matin et on se retrouve, si le Seigneur le veut bien, 
À la prochaine. Que le Seigneur vous remplisse de grâce et de paix.